0: velho Deus você tem aplicativo da bíblia no seu celular? se não tiver baixa aí rapidão se você não trouxe sua bíblia boa noite para vocês eu tô, há uma semana eu tenho pensado um pouco naquilo que eu Falei semana passada no dízimo E nas ofertas De que nós somos uma geração Que tem colocado Em primeiro lugar conseguir Conquistar A bênção de Deus A qualquer custo E o que nós lemos por O que nós entendemos por bênção de Deus Tudo aquilo que você pôr o cronômetro aqui. O que nós entendemos por bênção de Deus? Tudo aquilo que você quer ter, ou tudo aquilo que você quer ser. E nós temos essa geração hoje que faz qualquer coisa para conseguir aquilo que nós queremos. Ou seja, nós queremos a bênção de Deus, queremos o melhor. Mas nós fazemos pouca coisa para conhecer o Deus que produz essa bênção muitas das vezes até nós que pregamos a Palavra, muitas das vezes até nós que somos cristãos e vivemos o Evangelho, a gente envereda por esse caminho, porque muitas das vezes a gente apresenta o Evangelho para vocês como uma forma de realmente ter a benção de Deus e de não conhecer o Deus que produz essa benção e todas as outras coisas. Muitas das vezes nós fazemos convites para vir à igreja Tipo, mendigando para você vir para cá, como se a gente estivesse vendendo para vocês, ou tentando entregar algo para vocês, que é uma porcaria. Sendo que na verdade o que nós queremos anunciar para você é um Deus que pode realmente mudar a tua vida. É um Deus que realmente nem depende da gente, é nós que dependemos dEle mas só vamos ter esse entendimento, a gente só vai conseguir é, entender isso na nossa cabeça quando a gente mudar a nossa forma de pensar e de agir e não vir à igreja ou somente buscar a Deus quando nós precisamos de algo para alcançar a bênção desse Deus. E sim quando nós mudarmos a nossa atitude para que em todo e em qualquer momento a gente foque as nossas energias para conhecer o nosso Deus, o nosso Pai. Quem Deus é para você? Essa é uma boa pergunta para começar essa ministração. Se eu perguntasse para você agora, assim, falar tipo, Jack, pá, responde aí para mim. Não vou perguntar, não estou perguntando não, Jaque. Quem Deus é para você? Você tem uma resposta clara de quem Deus é para você? Se você não tem essa resposta clara, já é o momento de você ligar um alerta. Quem Deus é? Ah, é o Todo-Poderoso. É, você não está mentindo. Deus é aquele que está acima de tudo. Você não está mentindo, é isso mesmo. Se eu perguntar para você, pegar o nome da tua mãe perguntar para você, se eu chegar na Jaca falar, já ja, quem é Elizabeth e quem é Hudson? Ela vai falar, é a minha mãe, é o meu pai, a é minha mãe ou é o meu pai, se eu perguntar para você quem é, você vai falar, o nome da sua mãe o nome do seu pai, o nome do seu tio, o nome do seu primo, você vai falar, o meu pai a é minha mãe, é o meu tio, é o meu primo, é a minha esposa, mas quando a gente pergunta quem Deus é para você... Será que você tem uma resposta clara... E dizer assim ó... É o meu pai... É o meu pai... Nessa, na, ao responder essa pergunta... É que eu entendo... Que nós precisamos recalcular a nossa rota... Recalcular na verdade não a rota... A nossa missão... O nosso destino... Aonde queremos chegar... Porque precisamos, você não precisa da bênção desse Deus, mais do que você precisa conhecer esse Deus de verdade. Porque a bênção cara, ela é uma consequência, de uma verdadeira vida de intimidade com o teu Pai. Com o teu Pai. E agora é o tempo em que você precisa ter clareza de quem ele é para você, para que você não se iluda com todas as outras propostas que você vai, que vocês vão ouvir no decorrer da vida de vocês. Porque quando você só quer, quando você está agindo com Deus como um interesseiro e não querendo saber quem ele é de verdade, qualquer proposta vai ser para você muito mais interessante do que aquilo que Deus vai te pedir mas quando você tem clareza de quem Deus é de que o teu pai é e da daquilo que você pode ser com ele nada de proposta que tem para o lado de fora vai atrair mais você do que a tua vontade de viver uma vida ao lado do teu pai como eu disse no começo, a, a bênção de Deus, ela é uma consequência de uma vida íntima com Deus. Como que eu consigo ter intimidade com a Jaque, com a minha esposa? Convivendo olhando para ela como mulher, como mãe, entendendo as dificuldades, as limitações e que eu posso ser útil, ouvindo ela, ela me ouvindo, ela me ajudando, nós vamos construindo uma intimidade, e tudo de bom que ela pode me dar, vem como consequência dessa construção, só que, se tratando de relacionamento, que é o exemplo que eu usei, quando você ouve as pessoas lá de fora, as pessoas não estão preocupadas nesse tipo de coisa. Elas já estão preocupadas já no interesse do cara utilizar a mulher como um objeto e da mulher também utilizar o cara como um objeto. Ou seja, você está preocupado naquilo que a pessoa pode te dar e não em realmente ter um relacionamento decente e construir algo com essa pessoa e esse é só um exemplo daquilo que daquela porta para fora você vai ouvir eu sempre prego e eu sempre vou falar esses exemplos repetidas vezes, porque eu ouvi isso lá atrás e eu vejo isso acontecer na vida das pessoas hoje o mundo, ele produz uma resposta rápida presta atenção nisso o mundo, ele tem uma resposta rápida e uma solução urgente para te entregar naquilo que Deus vai te pedir. Deus quer te dar um relacionamento decente. Meu, eu tenho um relacionamento decente. Aí, um amigo meu falou para mim assim: Como é que você vai casar com a Jaqueline, cara, sendo que você nunca transou com ela, velho? e se você casa e no outro dia você trans e você não gosta o diabo sempre vai ter uma solução rápida para poder colocar uma pulga atrás da tua orelha e tentar fazer você acreditar naquilo que ele está dizendo aí você vai e pega essa resposta pronta e fala, rapaz, não é que isso é verdade? porque pô, faz sentido isso Pô, o cara tem razão, pô, isso aqui é meu brother, é meu irmão Isso aqui tem razão E você vai e faz aquilo que é errado E aí você começa a desgraçar a tua vida Então tudo aquilo que Deus coloca pra você como um princípio Que lá no futuro vai trazer algo bom, verdadeiro pra tua vida O diabo tem uma solução prontinha e rápida pra te enganar Aí você tem um atrito com o irmão aqui da igreja Aí eu já ouvi... Pô, velho, é mais fácil ter amigo fora da igreja do que dentro da igreja. Cansei de ouvir isso. Por quê? Porque lá fora tá todo mundo falsão. Tá todo mundo muito bem, tá tudo legal. Você vai lá no shopping, agora não tem um cara chorando lá. Tá todo mundo rindo, gastando dinheiro, todo mundo feliz. Aí eu não tô falando que não tem amizade verdadeira, velho. Eu tenho amigos que não são cristãos que são meus irmãos, não é isso. Estou dizendo quando há um confronto com aquilo que Deus pediu para você. Com aquilo que as pessoas estão propondo para você. E lá fora está tudo bem. Mas aqui dentro realmente tem atrito. E o diabo tem soluções prontas para resolver esse atrito. E aí a gente pega sempre o caminho mais fácil. A gente vai sempre para o caminho mais fácil. Qualquer problema que dá com o Gabriel, descarta o Gabriel. Não vale para mim. Larga a mão. Não quero viver. Abandona. Sabe por quê? Porque esse é o caminho mais fácil. Sabe qual é o caminho mais difícil? Ô Gabriel, me perdoa, velho. Foi mal. Tá ligado? Sabe qual é o caminho mais fácil? Seu pai fala um negócio pra você sempre. Já não respeita, já leva a mão. Já não obedece, já abandona. Sabe qual é o caminho que Deus pede pra você? Obedece. Fica quieto. Não discute. Faça o certo. Lembra disso, cara? O diabo sempre vai propor para você um caminho mais rápido, que ele vai te entregar uma solução que naquele momento vai fazer sentido. Sabe por quê? Porque ele quer te parar. Deus vai falar para você: "Sai daqui e vai lá para perto daquele extintor". Você sabe o que o diabo vai fazer? Ele vai pôr uma coisa bem aqui parecida com o extintor, para você chegar aqui e falar: "Rapaz, aqui é o lugar que Deus me deu". Ele vai te dar uma resposta para te confundir. Para fazer você chegar onde Ele quer e aqui Ele para e acaba com a sua vida. Não há nada que o mundo possa produzir que seja bom para você para a eternidade. Não há nada que o mundo constrói e te entrega como uma solução momentânea que faz sentido. Que vai produzir algo perfeito para a eternidade. E sim, somente Deus produz isso. Somente Deus produz está na hora da gente parar de buscar soluções rápidas, está na hora da gente parar de buscar as soluções momentâneas e satisfatórias daquele momento, e enfrentar a situação da maneira como nós temos que enfrentar, presta atenção, não importa se você tem 13, se você tem 15, se você tem 30, se você tem 50, se você tem 80 anos, meu irmão, se você fizer errado, a vida não vai ter dó de você, quem tem dó de você é teu pai e tua mãe, velho. Nem eu que quero que você fique aqui com a gente. Se pá, não tem dó de você. Tá ligado? Quem tem dó de você é seu pai e tua mãe. A vida não tem. A hora que ela cobrar, você tá ferrado. Tem um cara que eu acompanho. Um cara que é do Geração de Valor, Flávio Augusto. Se viram os caras falaram pra ele, assim, um entrevistador. Pô, velho, você casou com 17 anos, velho? 19 anos você nem nas mulheradas, que você é rico ele falou eu na minha vida, eu nunca procurei o caminho mais rápido, porque viver de mulher em mulher, isso é bom isso é fácil, surpreender uma mulher a cada, é fácil, ele falou eu tenho dinheiro, eu levo ela num restaurante cara, fazer faço... aquele momento aquele primeiro momento sempre é fácil Agora ficar casado 27 anos com a mesma mulher, surpreendendo ela sempre, cuidando dela sempre, sendo feliz, isso é coisa de homem. Agora vai falar para um dos seus amigos que você quer casar. Você está louco, velho? Quando eu vim para a igreja, você está maluco, velho? Você vai parar de pegar mulher, você vai parar disso, você vai, para... você vai parar de beber, você vai parar de fazer isso, você vai parar... Você está vai... ligado? Sempre soluções rápidas. Sempre soluções que aparentemente nos trazem paz, nos trazem tranquilidade naquele momento. Já procurei um amigo para falar velho, tomar, vamos beber, ó, oh, vamos beber. São soluções rápidas que você morde a isca e o buraco da dor aumenta. Você morde a isca e o problema fica maior. Você aceita a solução naquele momento, você dá risada depois. Parece que tudo está pior, porque não há nada que pode sair do mundo que te entregue uma solução de cura para o teu coração e de uma alegria permanente para você. Agora basta a sua decisão de saber o que escolher, o que escolher. Você vai aceitar entrar num relacionamento com qualquer pessoa onde você entrega o teu coração, se apaixona? e aí você não, sei lá, se entregou, transou com a pessoa, abriu a tua vida de graça, sem orar, sem querer saber quem a pessoa é, sem querer saber se essa pessoa tem princípio, se essa pessoa realmente tem intenções de verdade com você, ó, oh, é loucura, velho, você está com um problema na sua vida, aí você vai tomar cachaça aqui, que está escrito que cachaça resolve o problema, Aonde está escrito que transar com um monte de mulher, isso é ser homem? Aonde está escrito querer namorar com uma pessoa por causa da beleza, você é o cara? Ou a menina é a minha, sei lá como é que fala. Aonde? Isso não existe. Isso vai fazendo de você algo que o diabo quer. Sabe o que ele quer? Te humilhar. Ele quer que as pessoas olhem assim e falem lá, ó. A, sei lá, piranha, sei lá, qualquer adjetivo, pega todo mundo. É isso que ele quer. Sempre te propondo, e você vai mordendo a isca. Quer olhar para o cara falar, quer olhar para o cara, eu digo que o cara se apaixona por uma menina de verdade. E aí ele já pegou tanta mulher, aí aquela que ele apaixona fala, não, o histórico desse cara, esse cara está pegando todo mundo. Escolher por Deus, escolher por conhecer Deus como Pai. É viver os princípios dele. E poder viver uma vida baseada naquilo que Ele pode dar para nós. Pode falar, é, mas você, você já fez, né? E você fez, agora você vem para a igreja, eu ouvi isso, Gabriel. É, mas você ficou até os 22 estourando tudo, aí agora é fácil. Pois é, até os 22 eu fiquei desgraçando a minha vida. Essa é a minha opinião sobre aquilo que eu fiz com algo especial que Deus me deu Que é a minha vida Meu filho tem cinco meses, está lá atrás ó Eu vou fazer o possível E o impossível Para esse moleque crescer na beira do altar E que ele não viva o que eu vivi lá fora Vou amar ele independente de qualquer coisa Mas vou fazer tudo o que eu puder Para o meu filho viver 100% nos caminhos de Deus Sem se desviar um dia sem se desviar um dia. Porque por mais que talvez na adolescência... Ele seja uma carta fora do baralho com os amigos... para mim não importa. Porque quando ele chegar nessa idade aqui... Ele vai falar... Cara, ainda bem que eu escolhi o certo. O dia que a vida te cobrar, velho... Se você não fez o certo... Você vai chorar, bicho. O dia que a vida te cobrar de alguma coisa... E você fez o errado... Cara, você vai sofrer, mas todos aqueles que depositam a tua esperança em manter um relacionamento íntimo com Deus, nós temos um lugar de descanso, mais do que isso, temos um caminho pronto para nós, para vivermos uma vida segundo a vontade dEle. Se liga, eu não estou oferecendo para você, que nem eu disse lá no começo, que muitas das vezes a culpa é nossa. Porque parece que a gente está oferecendo para vocês aqui uma esmola. Se liga? Parece que isso aqui é uma esmola para você. Não, não tô falando de esmola. Nós estamos falando de um Deus que está acima de todas as coisas. Nós estamos falando de Jesus, de um cara que o dia que ele morreu parou o universo. Nós estamos falando de um Jesus, cara, que o dia que ele morreu zerou o calendário nós estamos falando de um Jesus que tudo aquilo que o mundo inteiro entende de certo e de errado provém disso daqui não é esmola as pessoas vão falar isso para você quem é o seu Deus o dia que você estiver sofrendo que nem falaram para mim esses dias Pô, você ficou com Covid Pô, mas cadê o seu Deus tá ligado aquela perguntinha que você quase desce do altar não estamos... isso aqui não é esmola nós estamos falando de um homem que ressuscita morto. Estamos falando de um homem, não. De um Senhor que ressuscita morto. De um cara que mudou toda a sociedade do universo. De um cara que escreveu um livro que... Nem hoje, nem nunca... Vai ter um livro que supere a venda desse. Nós temos um livro onde existem verdades aqui, geográficas e tudo, que nenhum cientista, por mais inteligente que exista no planeta, consegue derrubar uma verdade sequer disso daqui. E você pode acreditar que os caras tentam. Nós estamos falando de um Deus que é vivo. Nós estamos falando de um cara que pode te entregar aquilo que é de melhor Mas com a internet E com toda a tecnologia E com essa geração A gente tende a ser Imediatista Queremos hoje Eu quero namorar Mas eu quero namorar hoje Eu quero dinheiro Mas eu quero agora Porque você está acostumando com Netflix véio, Não tem intervalo Tá ligado? o YouTube, você vê o YouTube, a hora que entra a propaganda, o que, que você fala? Nossa, bicho, você já está de cara. Eu fico vendo o YouTube, a hora que entra a propaganda, você fala, eu falo, putz, tô quase assinando o YouTube para não ver mais propaganda. A gente está acostumado a querer as coisas para ontem. A gente não está acostumado a viver um processo. Entende um negócio? o negócio? cara, o filho de Deus... O Filho de Deus, ele nasceu de uma mulher... Ele teve que aprender a andar... Ele, teve, ele cagou na calça... Ele aprendeu a falar... Ele engateou... Ele cresceu... Ele evoluiu... Para ir alcançar... Por que é que a gente seria diferente? Então nós precisamos entender... Exatamente os processos... Mas não dá para entender o processo... Se eu só quero a bênção desse Deus... E não esse Deus... Agora quando você entende esse Deus... Aí nós entendemos o processo Eu casei com a Jaque, meu irmão A gente vivia numa dureza Que você não está entendendo a dureza Financeira E eu ficava de cara em oração Muito de cara, eu falava, mas eu sou dizimista Mas eu, está ligado os argumentos, os argumentos Mas existia um processo Existe um processo E todo aquele que supera o processo Infidelidade As coisas vão acontecendo na tua vida e quando elas acontecem... Você entende o porquê que não aconteceu antes. Hoje eu entendo... Eu olho para trás da minha vida... E consigo entender o porquê as coisas não foram chegando antes... E o porquê ainda algumas não chegaram. Eu já estou muito tempo na igreja. Tá? Às vezes eu estou mais tempo na igreja do que vocês têm de vida. Eu tenho 15 anos... 14, 15 anos... Que eu aceitei a Jesus. Então existem algumas coisas... Que nós precisamos fazer para a gente conseguir ser uma pessoa que entende esse processo. Abre sua Bíblia comigo, 1 João, capítulo 2. Versículo 14... Rolei inteiro esse 14 aqui... Mas eu quero um final para vocês... Ele diz assim ó... Isso... Filhinhos... Eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai... Eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio... Jovens... Eu lhes escrevi porque vocês são fortes... E em vocês... A palavra de Deus, se liga nisso aqui, cara. Eu vou lhe escrever porque vocês são fortes. E esse é um dos melhores momentos da vida de vocês. Eu não estiver ficando velho, zoado. É zoado. Eu tenho 34 anos, para emagrecer é terrível. Agora para vocês tem têm 15, 16, 17, é suave. Jovens, eu, eu vos escrevi porque vocês são fortes. Olha isso aqui. E em vocês, a palavra de Deus permanece. E vocês venceram o maligno. Salmo 119 diz isso também. O que é a palavra de Deus? São os ensinamentos que vão colocar você íntimo com Ele. Ao ponto de você o chamar de Pai. Ou seja, quando esses ensinamentos estiverem dentro de você, quando essa sabedoria estiver aqui dentro, já pronta dentro de você, vocês conseguem vencer. Não é que Deus quer puxar vocês para uma vida de tristeza. Pelo contrário, eles querem, Ele quer puxar você para uma vida de sabedoria e de entendimento. Porque não é porque naquele momento todo mundo tem e você não tem. E você entende que aquele é um processo de Deus. Não é porque só porque você não tem que Deus está, ah, vai trouxa, sofre. Não existe. As coisas que eu mais aprendi na minha vida foi quando eu estava em sofrimento por alguma coisa. Vocês não sabem o quanto eu aprendi de intimidade com Deus quando eu estava naquele hospital achando que eu ia morrer. Vocês não sabem o quanto eu aprendi a agradecer a Deus pelas minhas coisas quando eu não tinha dinheiro para nada. Você não sabe o quanto eu aprendi a valorizar é, a vida. Se liga, mano. Sabe quando eu aprendi a valorizar a vida de uma maneira muito forte? Quando meu pai morreu. Porque, mano, aquele ditado popular é o mais simples. para morrer, filho, basta estar tá vivo. Isso é, 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 é simples, é até banal. Mas quando meu pai morreu, eu aprendi a amar mais as pessoas. A valorizar mais as pessoas. Quando eu entrei no hospital, podia ser que vocês não iam me ver mais. Como aconteceu com muita gente. Só no Brasil, mais de 500 mil pessoas entraram para o hospital e ninguém mais viu elas. Muitos não puderam nem enterrar. Fazer aquela cerimônia toda. Então não é que Deus quer te puxar um momento de sofrimento, ele quer te puxar para um momento onde você vai conseguir dar atenção para ele e ele vai te ensinar algo, perder alguém é legal, para eu falar que eu aprendi a amar as pessoas isso não é legal mas aquela dor foi suprida por Deus no meu coração eu aprendi a viver com a ausência do meu pai que me faz uma falta tremenda até hoje, tremenda Todos os dias eu lembro do meu pai, todo santo dia, já fazem oito anos, todo santo dia eu lembro do meu pai, toda vez que eu olho para a cara do meu filho, eu vejo o olho do meu filho, o olho do meu filho é verde, mas você não vai ver se você não olhar bem perto assim, que é um verdão meio musgo. Todo dia que eu olho para o olho do meu filho eu lembro do meu pai, porque ele nasceu com o olho do meu pai. Mas Deus me ensinou a conviver com isso, e a partir disso, a amar mais as pessoas. Então não é que Deus quer te puxar para uma vida de sofrimento. Ele quer te puxar para uma vida, meu irmão Onde Ele vai te ensinar a depender dEle E quando você aprender a depender dEle Você vai entender O que é um amor de verdade Não ame o mundo nem O que nele há Se alguém ama o mundo O amor do Pai não está nele Pois tudo que há no mundo A cobiça da carne A cobiça dos olhos, a ostentação dos bens Não provém do Pai Mas do mundo O mundo e a sua cobiça passam mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Eu separei sete, para a gente terminar, eu tenho mais sete minutos, dez minutos na minha conta. Eu separei sete situações e sete versículos, eu quero que vocês anotem. E a gente vai ler, para que a gente consiga estar firme na presença de Deus. Para que a gente tire esse lance, que toda vida eu faço essa pergunta, ninguém gosta de ficar... Se eu perguntar, quem gosta de viver com alguém interesseiro do lado? Ninguém vai levantar a mão, tá ligado? Sempre faço essa pergunta. Então se você não gosta, não seja assim com Deus. Você conhece alguém que só vai procurar Deus quando tem um problema? Você deve conhecer. Você conhece alguém que não ora, que não jejua, que não vai na igreja? Mas quando a mãe interna, ele vem na igreja, ele quer jejuar tudo que ele não jejuou num dia, ele quer ler a Bíblia inteira num dia, ele fica desesperado, ele liga para todo mundo orar para todo mundo, tá ligado? Conhece alguém assim? Conhece alguém que nunca está na presença de Deus, mas quando a água gelada bate, ele desespera. Aí quer Deus, 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 aí quer aprender uma vida que seria conquistada com intimidade e muito tempo, quer conquistar em um segundo. Você conhece alguém assim? Então. Parabéns, esses sete motivos aqui Eu vi numa pregação E cara Como é Bíblia É nosso também Então vale a gente ler Anota ou guarda isso Salmo 119 Capítulo 9, põe aí Eu não vou ficar abrindo aqui não Salmo 119 Como que um cara pode ser forte E buscar essa intimidade com Deus Primeiro se enchendo da palavra de Deus como pode um jovem manter pura a sua conduta? Olha a resposta vivendo de acordo com a tua palavra eu acabei de falar? que a palavra de Deus são os ensinamentos que você precisa adquirir para mudar o seu comportamento e ao você executar você entendeu o que é essa intimidade com Ele segundo não amando o mundo Romanos 12, 2 Abre aí. Romanos 12, 2 Não se amoldem ao padrão deste mundo Mas transformem-se Pela renovação da sua mente Para que sejam capazes de experimentar E comprovar a boa Agradável E perfeita Vontade de Deus É loucura eu falar para uma pessoa que não tem intimidade com Deus Que no momento de Que eu estava achando que eu ia morrer e não vendo mais meu filho eu estava vivendo a boa, perfeita e agradável presença de Deus. A palavra de Deus ela é loucura para aqueles que não vivem. Isso é a Bíblia. Mas para nós faz sentido. Porque eu estava vivendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus naquele momento. Porque ali eu estava aprendendo algo. Não é porque você está com Deus que seu pai não vai morrer, velho. Não é porque você está com Deus que você não vai pegar um Covid. A Bíblia diz que a chuva vem sobre bons e maus. Não se trata disso. Se trata de nós aproveitarmos o conhecimento que Ele nos entregou. Para que a gente viva essa presença. E foram dias ao mesmo tempo difíceis. Porque a gente fica assim com medo de morrer. Mas todas as vezes que eu colocava um louvor. Ou ia ler a Bíblia. Ou ia fazer algo. Meu irmão, era muito bom. Eu tenho uma tatuagem aqui na perna. Que é, que é o nome de, do Senhor. E maluco, eu tava morrendo. Os caras, o que, que é isso? Eu falava, eu, é o nome de Deus. Aí os caras, pô, você é da igreja? Sou. Eu tinha a oportunidade de pregar, velho. Aconteceu tanta coisa ali. Então não é porque eu estava ruim lá. Não é porque eu estava difícil naquele momento. Que eu não estava vivendo a vontade de Deus. E estar em momentos como aquele. Sem você conhecer a Deus de verdade, deve ser muito terrível, você passar por momentos de dores extremas, sem você conhecer a Deus, deve ser difícil porque nós que conhecemos e vivemos segundo a tua palavra, e podemos descansar nessa palavra, em momentos como esse, eu falava, a Deus a sua presença para trazer calma para mim aqui já é o suficiente e se for para eu morrer, está falando para a Andressa lá no final disso, e se for para eu ir para o pau, beleza, eu vou mas eu queria voltar para cuidar do meu filho, e ali eu aprendi bastante. Terceiro motivo: vencendo o maligno, Tiago 4,7. Tiago 4,7. Essa coisa não tem certo, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Sabe aqueles, aquelas vontades que a gente tem, que a gente sabe que é errado vocês sabem, com certeza, vocês sabem você precisa entender que quando você escolhe por Deus muitas das vezes no agir dele, ele está em silêncio e o diabo ele é muito uma gralha, sempre gritando sempre perrando, sempre tentando trazer a sua atenção então quando você se depara com uma vontade sua e você entendeu que aquilo é errado, mas você já não está aguentando mais, o convite de Deus é que você resista a Ele, para que ao você vencer essa tentação, ao você conseguir driblar esse problema, você entenda que você é mais forte, quando você está com Deus na tua vida, como eu disse, o nosso imediatismo, nos faz morder a isca muito fácil, nos faz morder a isca muito fácil O diabo vai tentar vocês a vida inteira Você está novo Aí quer que você ou é droga ou é bebida Ou é você sexo ou isso Aí você começa a noivar Aí já tem outros problemas Aí você casa, aí ele quer que você traia a sua esposa E as tentações sempre vão vir Sempre vai chegar Mas quando Nós submetemos a vontade de Deus E nós resistimos A gente dá um passo na direção dessa construção de que Deus é nosso Pai, de que nele nós temos descanso, de que nele nós temos um futuro perfeito como eu disse, porque não há nada que o mundo pode produzir que vai trazer perfeição para tua vida quarto fugindo dos desejos da nossa mocidade, já acabei de te explicar mas segundo Timóteo capítulo 2 versículo 12, vamos ler a Bíblia perseverarmos com ele também reinaremos, se o negamos ele também nos negará como eu disse eu expliquei anteriormente, quinto se alegrando sem entristecer o coração de Deus Eclesiastes capítulo 11 versículo 9 e 10 se alegrando sem entristecer o coração de Deus alegre-se jovem na sua mocidade. Sejam felizes o teu coração nos dias da tua juventude. Siga por onde seu coração mandar. Guarda aí ó. Siga por onde teu coração mandar. Até onde a sua vista alcançar. Mas. Saiba que por todas essas coisas. Deus ultrará trará julgamento. Sabe aquilo que todas as coisas me são listas. Mas em tudo me convém ser feliz sem é entristecer o coração de Deus é mais ou menos assim não é porque eu estou triste no meu casamento que eu vou lá e vou beijar a boca de outra mulher agora eu estou feliz Se liga? faz sentido não é porque aquilo te traz felicidade naquele momento alívio para aquele momento que isso vai alegrar o coração de Deus o que alegra o coração de Deus São os jovens que entendem a tua palavra E se submete a ela Cara, vai lá ó, Siga por onde o seu coração mandar Até onde a sua vista alcançar Só que você não esquece Que Deus vai te julgar Por todas as suas atitudes Se alegre Com aquilo que é correto Se alegre Com aquilo que é correto Diante dos olhos de Deus Se alegre em obedecer à vontade de Deus e não é, a, obedecer a tua própria vontade, a vontade do teu coração, a vontade daquilo que você está olhando. Porque se você, gurizão, está na flor estralando hormônio, você fica olhando aquela guria que é bonitinha, que você gosta, aí você fica naquilo, você fica naquilo, daqui a um pouco você está desesperado. Se você era, se você bebia igual eu, Aí tá calor pra caramba, aí você começa. Os seus amigos vão tomar uma, vão tomar uma. Você era alcoólatra, você começa a ficar naquilo, daqui a pouco você está lá de novo. Isso é com droga, isso é com sexo, isso é com balada, isso é com desrespeito em casa, isso é com problema de prostituição, de promiscuidade, de tudo. Cara, vai no teu coração mandando, só não esquece que Deus ele vai te julgar por tudo aquilo que você fizer. Então se alegre em fazer aquilo que é correto. Entenda, não é chato viver com Deus embora, pareça porque é pintado isso lá fora não é chato fazer o que é certo porque o que é certo ele vai resultar no certo no futuro e o que é errado ele te traz alegria agora mas é o ditado da vovó o diabo te dá com uma mão e quando ele puxa ele quer a mão, o braço, o pescoço, a cabeça e o corpo inteiro então uma atitude errada sua ela vai trazer uma série de outros problemas outro exemplo se eu sou casado, eu sou casado, eu tenho a minha esposa, eu construo a minha família, eu vou lá e cometo um adultério no meu casamento, eu vou lá e tenho uma relação com uma outra mulher, por N motivos naquele momento me trouxe alegria, o que que isso pode produzir no futuro? O divórcio meu e da minha esposa, a briga entre eu e minha esposa, o sofrimento do meu filho e viver com os pais separados, a raiva que ele pode criar de quem cometeu o adulto você está entendendo? é um erro que você comete que quando aquilo vai lá na frente ele começa a detonar várias outras coisas é uma vez que você não segura a sua emoção e transa e... cara, vocês ver uma menina de 14 anos grávida mano. Você acha que isso foi planejado? Você acha que isso foi planejado? consequências que isso pode ter lá na frente pessoas abortando, crianças 16, 17 anos abortando tendo relações de qualquer jeito e depois abortando é viciada em maconha, porque pô, pode tudo só experimenta aí, maconha, já já vão legalizar aí experimenta a droga aí experimenta a bebida você tá ligado? são coisas mano, que, que não parecem inofensivas naquele primeiro momento mas quando você for cobrado pela vida isso vai trazer muita dor para você vocês precisam entender o que eu falei aqui na semana retrasada. A falta de regras não produz seres humanos fortes. A falta de regra produz seres humanos extremamente frágeis. Porque hoje você pode tudo, mano. Você pegar seu telefone e entrar num site pornô, você tem pornô de tudo quanto é tipo de gênero, grau e. Como é, como é, cachorro com tudo, você acha tudo fácil. Você quer comprar droga? Você não precisa, mano. Se fosse no meu tempo, você tinha que cavucar. Hoje você se passa que encontra droga no lx. Hoje você tem tudo fácil. Hoje está tudo sim. Hoje pode tudo. Hoje pode tudo. Hoje você casa, meu filho. Mas se der um probleminha, volta para casa do papai. Ninguém tem mais responsabilidade com nada. Isso aumenta a ansiedade. Só aumenta a depressão, só aumenta o suicídio, só aumenta a separação, só aumenta a guerra política de gente brigando por coisas estúpidas, estúpidas. Gente matando os outros por causa de coisa idiota. Então entenda o negócio, a falta de regra não vai fazer de você um ser humano lá na frente forte. E sim mais um que vai andar aí no meio da manada. Brigando por coisas que não faz sentido Perdendo as pessoas que te amam Ferindo as pessoas que te amam E desgraçando a tua vida Que vai chegar numa hora Com certeza você vai falar Meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Porque eu achava que isso era certo Eu achava que beber era legal, mano Eu calculava o meu salário E dividia ele em quatro 300 300 300 300 Era o dinheiro que eu tinha para gastar de bebida Na sexta e no sábado Oh, olha o... a cabeça do cidadão Olha onde esse cidadão chegaria Eu achava que era massa Achava que era bom Consumista, extremamente consumista Achava que ter uma roupa cara pô, dizia muito sobre mim Achava que ter um carro legal Dizia muito sobre quem eu sou As pessoas me aceitariam Sabe esse tipo de coisa que é imbecilidade total? mas quando nós estamos à luz da palavra, meu irmão, a gente enxerga as pessoas da maneira como nós temos que enxergar, o caráter dela, quem elas são, é só você olhar a quantidade de separação que tem hoje, as pessoas querem se alegrar, mas entristecendo no coração de Deus, elas casam pela beleza, vou casar com um mano aqui, ó, o cabelo dele bonitão, pá. aí casa pela beleza da pessoa, não vê caráter, não vê gênio, não vê se bate a cabeça. Não vê se tem princípio. E vai. Porque naquele momento está legal. Aí vai. Vai lá na frente, meu irmão. Começa a desgraça. Se armada. Nós temos que nos alegrar. Em fazer aquilo que é certo. Nós temos que nos alegrar. Em obedecer a Deus. Sexto e penúltimo. Nós já vamos terminar. Lembrando-se do propósito do Criador para a tua vida. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do teu Criador no dia da tua juventude, que é agora. Antes que venham os dias difíceis e se aproximem os anos que você dirá, não tenho mais satisfação nele. Faz sentido como finalização daquilo que eu já falei. lembra te do teu Criador agora. Entenda que Ele é o teu Pai. Aprenda com a Palavra de Deus. Para que não chegue esses dias em que você fala Cara, não tem satisfação em viver Não faz sentido eu estar vivo O esclarecimento de quem teu pai é Vai esclarecer quem você é Quanto mais próximo da luz eu estou Mais os meus detalhes vocês vão ver Se desligar a luz Aqui agora Dá para apagar essa luz aqui, Rapidex? Só vai dar trabalho para você Gabriel vocês não conseguem ver os detalhes em mim mas agora se o Gabriel aumentar a luz você já consegue ver mais sabe por que você não vai não encontra a encontra felicidade está muito longe da luz você não consegue olhar para você mano e ver os detalhes tá ligado você não consegue olhar para você e falar pô eu sou... caramba cara eu que sou assim Falando que o cara é chato, que o cara é egoísta que o cara é mentiroso Eu sou assim Aí você vai chegando perto da luz Você fala, caramba cara, eu preciso de mudança Eu preciso crescer Eu preciso abrir mão disso eu... Quanto mais próximo de Deus você está Mais a sua intimidade com Ele cresce E mais sobre você Você vai começando a descobrir E aí é que está A verdadeira alegria, velho eu tive outros relacionamentos na minha vida. O único em que eu estive debaixo da vontade de Deus. Hoje eu vivo uma vida maravilhosa. Eu não troco isso por nada. Não troco a Jac, por mulher nenhuma, meu filho, por nada. Por dinheiro, por nada. Leva, prefiro a nossa vida do jeitinho que ela é. Exatamente. Com todos os problemas que temos. Exatamente. Do jeito que é. Porque eu encontrei em Cristo. A chave para eu poder saber quem eu sou. E aí eu comecei a trabalhar a minha mudança. O último. Sendo um jovem moderado. Dito capítulo 2. Fique em pé aí, em nome de Jesus. Vamos ver o pessoal aí. louvor. você porém fale o que está de acordo com a sã doutrina a sã doutrina é a palavra de Deus a palavra de Deus Deus tem um propósito, fecha o teu olho nós já vamos terminar agora agora vamos terminar, mas fecha o teu olho presta atenção em algo eu não estou te vendendo nada, eu não estou defendendo Deus, porque se Ele é Deus e Ele precisa da minha defesa, já não é mais Deus, então eu não estou tô, não tô defendendo Deus para você, eu estou dizendo algo para você aqui, que mudou a minha vida, me tirou de um lugar onde eu não quero voltar, e por ser apaixonado por Ele, por aquilo que Ele fez por mim, é que eu estou aqui todo sábado falando isso para você, eu não estou defendendo Ele, eu não estou vendendo algo, eu não estou aqui para você confiar em mim, ou pedir dinheiro para você, eu estou aqui falando para você de um Deus que mudou a história da minha família, mudou a história dos meus pensamentos, me tirou de um lugar ruim, onde eu estava cansado de viver e não via a saída, e me trouxe para um lugar de alegria e de construção para um amanhã melhor. E o que eu tenho para dizer para você aqui, é que esse Deus que se manifestou para mim, Ele está aqui posto, pronto, esperando a sua decisão. Esperando a sua decisão. E eu quero fazer um convite para você. Se você tem vontade de ter uma vida diferente da que você tem hoje, mudada para melhor. Se você tem vontade de abrir mão de algumas coisas que você faz e tem te trazido infelicidade, mas você não consegue abandonar. E se você quer ter um relacionamento verdadeiro com Deus, com o teu pai o convite que eu tenho para fazer para você é que você entregue a sua vida para Ele. Não é nenhum evento maravilhoso em que nós vamos torar fogos, gritar, embora vamos nos alegrar muito. Sim, mas é uma coisa muito simples que no lugar onde você está aí, com os seus olhos fechados, você pode falar com Ele. Fecha o teu olho, move a sua cabeça. Respira fundo, cara. Pensa na tua vida. Pensa no que você quer para o futuro. Pensa naquilo que você quer ser amanhã. E esse convite que eu estou te fazendo é para você entregar a tua vida na mão daquele que é perfeito e que tem um plano perfeito para você. Volto a dizer aqui: eu não estou defendendo ele, não, porque ele não precisa de defesa. Eu não estou tentando te vender nada. Eu estou te apresentando algo que eu experimentei e mudou a minha vida. Eu estou te apresentando um Deus que mudou a história do mundo em que nós vivemos. Eu estou apresentando para você um Deus que nem a maior cabeça da terra consegue dizer algo ao contrário daquilo que ele escreveu na Bíblia. Eu estou dizendo para você de um Deus em que o mundo inteiro tenta... Pegar aquela Bíblia e encontrar uma incoerência e uma mentira. Gasta um tempo e dinheiro e ninguém consegue dizer nada contra esse Deus. Sabe por quê? Porque Ele está acima de todas as coisas. Fora do nosso plano. Fora daquilo que nós podemos tocar mas ao mesmo tempo Ele está aqui, através do Espírito Santo e através da morte na cruz de Jesus Cristo, nós temos a oportunidade de viver uma vida diferente, é isso que eu estou querendo passar para vocês, é que você no teu lugar aí, sem abrir a tua boca, sem precisar ouvir a tua própria voz, aí no teu interior você fale Deus mude a minha vida, Senhor, eu quero aprender viver com o Senhor é você dizer, Deus me dê força através do teu Espírito Santo para que eu vença todas as dificuldades da minha vida e consiga viver uma vida segundo a sã doutrina, segundo a tua palavra os meninos vão cantar o um louvor aqui agora eu quero que você esteja com seus olhos fechados eu quero que você esteja com a sua cabeça curvada e que você faça a sua oração cara, a sua maneira presta atenção não fique inventando palavra não fique inventando nada seja você, seja simples assuma suas dificuldades e peça a Deus, mude a minha vida em nome de Jesus